0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações, comentando o que aconteceu nessa quinta-feira de mais relevante no setor. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e vocês já sabem, podem ler todas essas matérias gratuitamente, também se inscrevam para receber essa newsletter diretamente no seu e-mail e todas essas notícias são obviamente gratuitas e abertas para vocês que querem acompanhar o mercado de telecom. Também recomendo que vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais, sempre como teletimenews e ali vocês podem acompanhar quase em tempo real aquilo que a gente está publicando e o que a gente está acompanhando de mais relevante no mercado. E aí a gente começa com o um noticiário é, que foi destaque nessa quinta-feira. A primeira notícia que a gente traz é justamente sobre o IPO da BrisaNet. A gente havia colocado isso é, na edição de ontem, né, com a movimentação esperada para esse IPO. É, no final das contas, é, o que foi arrecadado pela Brisanet aqui com essa abertura de capital foi de 1,2 bilhão de reais, então já é uma quantidade bastante significativa de recursos aí que, a, que a maior operadora competitiva hoje do Brasil é, recebe, né? a Brisanet é hoje o principal player no mercado de banda larga regional e local e a expectativa da empresa é poder fazer é, mais investimentos na aquisição de novas é, operações de fibra, principalmente no, no Nordeste. Então, ele já tem uma postura hoje muito agressiva com relação a, esse, a esse, essa região do Brasil né? e eles querem continuar expandindo por ali. Então, esses são os planos aqui da Brisanet. Vale a pena vocês conferirem a nossa matéria para ter mais detalhes. Em breve, a gente vai publicar também uma entrevista com eles em que a gente traz um pouco mais de informação sobre as estratégias, dessa operadora que realmente tem se destacado aí e foi uma das estrelas nesse processo de capitalização em bolsa que a gente viu já passando por outras empresas como a Desktop, a Unifique, agora a Brisanet chega nesse resultado bem interessante. E aí a gente traz alguns números do mercado de telecomunicações referentes a junho, né, a Anatel divulga periodicamente esses dados, a gente faz sempre esse acompanhamento, e aí uma coisa muito interessante aconteceu, apesar de não mudar nada no, 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 na realidade da indústria, mas é uma constatação de um fato que já vinha sendo anunciado aí há alguns anos. Pela primeira vez, o um mercado de telefonia fixa no Brasil passou a ter mais empresas prestando serviço no regime de autorização do que no regime de concessão. É, isso aí, para quem acompanha a história do setor de telecomunicações, não deixa de ter um peso simbólico, porque o setor de telecomunicações sempre se fez em cima do mercado de telefonia fixa até a privatização da Telebrás, isso aconteceu em 1998, é, a concessão de telefonia fixa era o grande objeto daquele processo de licitação, é, o processo aconteceu, foi muito exitoso, durante muitos anos o mercado de telecomunicações então se desenvolveu tendo a telefonia fixa como seu principal negócio, mas com o passar dos anos a telefonia móvel se destacou, depois é, ganhando mais corpo ainda com a banda larga móvel e também, obviamente, a banda larga fixa passou a ter mais relevância. É, o que, que aconteceu durante esse período? As empresas competitivas que estavam oferecendo serviços é, para concorrer com as concessionárias de telefonia fixa passaram a oferecer o serviço de é, é, STFC no regime de autorização, que é o regime privado, né? e aí ao longo dos anos foram ganhando o mercado, as concessões foram perdendo o mercado, o mercado também foi se retraindo como um todo, então a gente chegou a ter aí mais de 45 milhões de acessos de telefonia fixa, a gente chegou nesse mês de junho a 30 milhões, então... Já foi uma retração muito significativa, e pela primeira vez, é, as autorizações tinham, passaram a ter mais acessos, né, mais, mais assinantes do que as concessões de telefonia fixa. Então, uh, o que era um serviço público e era um serviço é, principal daquele processo de privatização, simbolicamente hoje é menos relevante e a gente pode dizer que todos os serviços de telecomunicações hoje são majoritariamente prestados em regime privado no Brasil. Então, isso é só uma curiosidade, um dado importante aí que a gente traz com relação a essa inversão de posições aqui no mercado de telefonia fixa. TV por assinatura segue a mesma atuada, perdendo assinantes mês a mês. No mês de junho perdeu mais 125 mil, assinat... Mais assinat... 125 mil assinaturas. É, a principal empresa afetada tem sido a Claro, que é o principal player do mercado de TV paga. É, mas a gente tem que notar que a Claro está vendendo também o um serviço sem ser na modalidade é, SEAC ou na modalidade de telecomunicações. Tem vendido o serviço na modalidade over the top também, né? E tem tido um resultado que não compensa essa perda, mas atenua. Então a, a empresa reportou aí no, 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 no meio do ano já 120 mil acessos de serviços de TV por meio desse serviço prestado em cima da rede de banda larga. Então a coisa tá se compensando ali. De qualquer maneira, esse ano tem sido um ano especialmente é, cruel com o mercado de TV por assinatura, a perda média aí de assinantes é da casa de 160 mil por mês, já são quase 1 um milhão de assinantes perdidos é, entre janeiro e junho, ou seja, nos primeiros seis meses do ano, continuando essa trajetória, o ano fecha aí com 2 milhões de assinantes a menos do que a gente tinha em 2020. Uh, a gente traz também os dados com relação ao mercado de telefonia móvel. O mercado de telefonia móvel, curiosamente, né, ele, ele apresentou uma retração em junho, mas aí a nossa reportagem chama atenção de que muito provavelmente essa retração se deve a um processo de subnotificação. A gente tem algumas operadoras competitivas, principalmente MVNOS, que não é, apareceram ali com relatos de números de assinantes é, nesse, nesse mês de junho. Então provavelmente essa queda se deve a isso. E amanhã a gente vai trazer os dados do mercado de banda larga é, que vão ser publicados nessa sexta-feira. Então fiquem ligados aí. Ah, saiu hoje também o balanço do Grupo Telefônica. Teve um lucro absurdo, muito expressivo, muito acima do que eles tiveram no período anterior. É, na casa aí de 7 bilhões de euros, mas é importante notar que esse lucro aqui ele se deve na verdade à venda de ativos, né, a venda das operações é, de torres que eles fizeram para American Tower e algumas outras alienações de ativos importantes então isso deu uma turbinada aí nos resultados da Telefônica. Importante é que o Grupo Telefônica, que tinha o um endividamento para cima de 35 bilhões de euros há um ano atrás, conseguiu reduzir em 11 bilhões de euros esse endividamento. Então, a Telefônica, que tinha um, uma situação financeira muito delicada por conta dessa alavancagem, parece que começa a respirar um pouco melhor. Claro que isso é também função dessa venda de ativos. Ela está passando alguns ativos não estratégicos para frente. Né? O Brasil não está incluído nesses ativos, mas de qualquer maneira a empresa tem essa estratégia agora para tentar reduzir a sua dívida. Nas reuniões da Anatel, que aconteceram no conselho diretor dessa quinta-feira, é, não teve grandes novidades porque os, os casos mais relevantes é, foram é, adiados, né? então, ou por pedido de vista ou por pedidos do próprio relator, mas alguns indícios importantes de coisas que vão acontecer. No caso da Oi Móvel, é, um, um, existe um recurso da Algar para ser parte é, dessa... É, desse processo de anuência, prov, prov, é, de anuência prévia da imóvel e Algar é, já teve o pedido negado pela área técnica, mas aí o conselheiro Moisés Moreira, que está relatando o recurso agora no conselho diretor, também sinalizou que vai negar isso daí, é, vai negar a entrada da Algar, mas é, acolheu a possibilidade da Algar peticionar nesse processo e apresentar os seus argumentos. Então, os argumentos, os pareceres jurídicos, toda, toda a argumentação que sustentaria um recurso da Algar vai entrar no processo, vai ser considerado pela área da Anatel, caso prevaleça esse voto do conselheiro Moisés Moreira. Não foi votado porque o conselheiro Vicente Aquino, que também relata um processo muito semelhante, só que da Telcomp, pediu vistas e deve trazer em breve a sua análise já conciliando esses dois casos que devem seguir em uma linha possivelmente parecida. Tá? Se bem que no caso da Telcomp, é, não são empresas tão afetadas quanto a Algar especificamente. A Algar é a concorrente direta é, do, do, da Oi imóvel e concorrente direta das empresas que estão comprando Oimóvel, a Oi Móvel, a Tim, a Claro e a Vivo. Então vamos ver como é que vai ser aí a resposta do conselheiro Moisés Moreira. É, outro ponto importante é o TAC da Vivo, né? a gente sabe que a operadora está negociando junto com a Anatel a realização de um termo de ajustamento de conduta em relação a alguns episódios aí, é, que abriram, suscitaram né, processos administrativos contra a empresa, é, a Vivo já tinha tentado um, um TAC em 2018, não deu certo naquela ocasião, porque houve muito questionamento com relação às cidades que estavam sendo contempladas ali com, com projetos adicionais, mas aí agora eles estão tentando um segundo taque. O conselheiro relator, que é o conselheiro Emanuel Campelo, pediu o adiamento da sua da sua para apresentar o seu relatório de 120 dias, né? E aí imediatamente os outros conselheiros da Anatel se prontificaram a ajudar nessa relatoria, a contribuir com essa relatoria para que é, o conselheiro Emanuel Campelo traga o seu voto num período menor do que esses 120 dias. Então justamente a preocupação aí é que a é, análise não leve mais esses quatro meses aí que estão previstos pelo conselheiro Emanuel, mas que seja devolvida rapidamente e a Anatel argumenta que o TAC é um instrumento importante para poder fomentar o mercado, para poder desenvolver o um mercado através de recursos que não estavam previstos anteriormente, essas contrapartidas têm um benefício para o consumidor. O conselheiro Emanuel ficou de analisar o assunto com o um máximo de brevidade e depois discutir com seus pares ali no conselho o que, que vai acontecer. Vamos ver quanto tempo que vai levar essa análise, mas enfim, o pedido ali dos outros conselheiros que participaram da reunião foi nesse sentido. É, no mercado de provimento de acesso, a gente conhece a operadora MHnet, é uma operadora é, que atua ali na região de Santa Catarina, e agora ela está se expandindo, fazendo compras aqui nos estados do Paraná e São Paulo, mais uma vez, é, com vistas aí a possibilidade de uma abertura de capital. Então, exemplo do que fizeram a BrisaNet, a Desktop, a Unifique e outras aí que estão nesse processo, a MHnet, que é uma operadora importante, está tentando é, engordar o tamanho da sua, da sua base de clientes justamente para poder se capitalizar ali num processo de abertura de capital. Uh, e aí a gente finaliza o noticiário de hoje com uma parceria anunciada aí entre a Ericsson Avivo e a Fazenda é, São Martinho para a adoção de tecnologia 5G na automação de serviços é, prestados, é, de serviços operados aqui pela, 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 pela empresa São Martinho, justamente no mercado de agronegócio, de, de é, conectividade no campo. Então essa parceria aqui é, indica que o 5G tem caminho também para o agronegócio brasileiro. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. É, esses foram os principais notícias, os principais destaques do noticiário de hoje. E amanhã a gente tem mais é, um boletim Teletime News.